0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im starken Ich-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast, dass du wieder mit am Start bist und möchte heute über ein Thema sprechen, was sehr viele hier in der Community bewegt, wozu ich viele Nachrichten erhalte und auch Reaktionen auf dieses Thema. Das Thema ist Verantwortung für andere übernehmen bzw. sich für andere aufopfern. In dieser Folge soll es darum gehen, warum die Tun wir das? Warum tust du das? Warum hast du die Tendenz, Verantwortung für andere zu übernehmen? Woher kommt dieses Verhalten? Was sind so die Grundprinzipien dahinter? Und was sind die Konsequenzen von ähm, diesem Verhalten? Und was kannst du tun, um eben wieder mehr bei dir zu sein und nicht so viel bei den anderen? Und bevor ich einsteige in die Folge, möchte ich dich noch einladen und zwar passend zu der Folge habe ich auch einen kostenfreien Guide für dich und zwar den Trigger-Guide. Ich habe mal zusammengefasst, was bedeutet es eigentlich getriggert zu werden, was sind Trigger und wie kannst du in Situationen, in denen du getriggert wirst, mit diesen Situationen, mit diesen Triggern umgehen. Das alles habe ich in dem Trigger Guide zusammengefasst. Den kannst du dir sehr gerne kostenfrei runterladen unter bewusstliebende Trigger. Und ja, wünsche dir damit auf jeden Fall gute Erkenntnisse und ähm, viel Freude. Steigen wir so ein in die Folge: Was passiert eigentlich, wenn ich Verantwortung für andere übernehme? Ich gehe ja immer davon aus, dass wir Menschen ein großes Mosaik sind. Wir haben ganz viele unterschiedliche Facetten, ganz viele unterschiedliche Anteile in uns. Und dementsprechend gibt es jetzt auch nicht eine konkrete Ursache, wo wir sagen könnten, okay, wenn das in deiner Kindheit passiert ist oder wenn das in deinem Leben passiert ist, dann. Aber ich möchte dir hier so ein paar Aspekte aufzeigen, in denen du quasi mal für dich abklopfen kannst, wenn du das Gefühl hast, okay, ich bin jemand, die immer sehr viel Verantwortung für andere übernimmt, die die Tendenz hat, sich für andere aufzuopfern, da mal für dich reinschauen kannst. Und wie so oft wird der Grundstein für unser Verhalten in unserer Kindheit gelegt. Evolutionsbiologisch ist es tatsächlich so, dass wir Kinder äh, bzw. Menschenkinder bis zum Alter von sechs, sieben Jahren wirklich alles, was um uns herum passiert, ganz intensiv wahrnehmen und verinnerlichen. Und das hatte den ganz einfachen Grund, dass vor allen Dingen evolutionsbiologisch, also damals, wo wir wirklich in noch Herden gelebt, zusammengelebt haben, hatte das sozusagen den Grund, dass wir bestimmte Verhaltensnormen, bestimmte Regeln durchabschauen, internalisieren und weiter ähm, ja, ausüben. Ja, Also wie gehen Ältere mit Jüngeren um, wie gehen Männer mit Frauen um und so weiter und so fort. Das haben wir uns alles abgeschaut und hatten dadurch eben unsere Antennen ganz, ganz stark auch im Außen. Und dadurch, dass es für uns äh, auch in uns verankert ist, immer noch, dass wir die Verbindung zu anderen Menschen, zu einer Gruppe brauchen, um uns sicher zu fühlen, ist das eben auch etwas, was wir als Kinder eben ganz stark verinnerlichen, dass wir unseren Fokus auf das Außen haben und dass wir alles, was im Außen passiert, vor allen Dingen für unsere nahen ähm, Bezugspersonen, also unsere Eltern, dass wir das Verhalten unserer Eltern, vielleicht auch die Stimmungsschwankungen unserer Eltern auf uns beziehen. Damit wir uns ein bisschen anpassen können, damit wir eben nicht abgestoßen werden von der Gruppe, von den Leuten, die uns versorgen, weil wir ganz genau spüren und wissen, dass wir alleine eben nicht überlebensfähig sind. Das Ganze passiert nicht bewusst, sondern das ist eher so unterbewusst ein Mechanismus, der eben passiert. Und dementsprechend ist es eben ganz normal, dass wir als Menschen eine Sensorik entwickeln, was im Außen passiert, was um uns herum passiert. Wenn wir aber das Gefühl haben, wir sind für andere zu stark verantwortlich, vor allen Dingen als Erwachsene, jetzt wo wir quasi nicht mehr in Abhängigkeit zu unseren Eltern leben, was da eben passiert, sind, dass wir ganz alte Muster internalisiert haben, die wir aufgrund von bestimmten Situationen in unserer Kindheit ähm, ja, verinnerlichen und dazu gehört zum Beispiel, dass es sein kann, dass du jetzt vielleicht, wenn, wenn es bei dir eben der Fall ist, einen Elternteil hattest, der emotional nicht berechenbar war. Also dass jemand war, der cholerische Anfälle hatte oder die cholerische Anfälle hatte oder ganz starke depressive Phasen, also dass du als Kind nie wirklich, ja, wirklich sicher wusstest, wenn das passiert, dann passiert das, sondern dass es immer so Überraschungsmomente gab, wo die Person einfach emotional reagiert hat und du eben als Kind die Methode entwickelt hast, okay, wenn ich meine Antennen permanent im Außen habe, wenn ich permanent äh, bei den Reaktionen meiner Eltern zum Beispiel bin, dann bin ich sicher, ja, weil dann kann ich mich anpassen, dann kann ich ähm, das tun, was von mir erwartet wird, ja. Es kann aber auch sein, dass du ähm, unterbewusst einfach eine Vermittlerposition mitbekommen hast, ja? dass du ähm, aufgewachsen bist in einer Familie, wo die Eltern zum Beispiel viel gestritten haben, wo du das Gefühl hattest, du musstest zwischen deinen Eltern vermitteln oder zwischen deinen Eltern und deinen Geschwistern oder unter deinen Geschwistern. Also auch diese Vermittlerposition kann eben dazu führen, dass wir mit unserer Aufmerksamkeit gelernt haben, immer wieder im Außen zu sein, immer wieder bei den anderen zu sein. ja, Bei dem, was bei den anderen passiert, was von uns erwartet wird, damit wir eben möglichst schnell reagieren können und die Verbindung zu den einzelnen Beteiligten eben nicht verlieren. Es kann aber auch sein, dass du zum Beispiel häufiger Schuld zugesprochen bekommen hast, ja, von deinen Eltern innerhalb deiner Familie oder innerhalb eines Freundeskreises, dass du Schuld an etwas bist, ja, und das ist natürlich ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl, was wir Menschen tunlichst vermeiden wollen, weswegen wir ja auch so eine große Angst vor Fehlern haben und wenn wir diese Schuld häufig zugesprochen bekommen haben, also äh, du hast das und das gemacht, deswegen passiert jetzt das und das, haben wir natürlich äh, diesen Schmerz irgendwie verinnerlicht und wollen ihn vermeiden, indem wir uns sozusagen so stark anpassen und so stark die Erwartungen von anderen abfangen, damit wir eben nicht mehr schuldig sind. Das heißt, diese ganzen Strategien, uns ähm, im Außen sozusagen zu verorten, unsere Bedürfnisse, den von anderen unterzuordnen, für andere da zu sein, das ist ein, eine Strategie gewesen, um für uns als Kinder zu überleben. Ja? Und meistens ist es auch so, dass wir dadurch eine erhöhte Sensibilität haben für die Energien von anderen Menschen, für die Stimmung von anderen Menschen, wie es jemandem geht. Also vielleicht bist du auch jemand, die sehr genau spürt, wenn es jemandem gut geht oder nicht so gut geht und die da sehr, sehr feine Antennen hat. Und das kann eben durch die besagten Situationen, die ich gerade geschildert habe, eben ähm, entstanden sein, dass du immer wieder so Überraschungsmomente innerhalb deiner äh, Kindheit erfahren hast und immer wieder geguckt hast, okay, wie kann ich das für mich lösen oder wie kann ich da eben ähm, zum Beispiel vermitteln. Und das führt natürlich dazu, dass die Antennen im Außen viel, viel stärker sind. Ja, dass das aber dazu äh, führt oder die Konsequenz hat, dass die Antennen im Innern, also wie wir uns eigentlich fühlen oder was wir eigentlich gerade brauchen, nicht mehr fühlen. Und das wiederum führt dazu, dass die Grenzen, die eigenen Grenzen permanent überschritten werden. Und vielleicht kennst du das, dass du deine Grenzen immer erst im Nachhinein spürst, dass du für andere da bist und machst und tust und dann im Nachhinein merkst, oh, jetzt bin ich irgendwie total erschöpft oder du wirst vielleicht krank oder du merkst, dass es dir nicht gut geht, aber das dann immer erst dadurch, dass deine Grenzen überstrapaziert werden weil du in dem Moment mit den Antennen im Außen bist und gar nicht wirklich die Rückkopplung hast, äh, passt das jetzt überhaupt, kann ich das jetzt überhaupt leisten? Und weil du eben die Bedürfnisse von anderen immer über die eigenen Bedürfnisse gelernt hast zu stellen und stellst, spürst du gar nicht mehr, was sind eigentlich wirklich meine Bedürfnisse? Was brauche ich jetzt gerade eigentlich wirklich? Und das ist natürlich etwas, wo wir ganz feine Antennen haben, auch für die Erwartungen von anderen. Und vielleicht geht dir das auch so, dass du das Gefühl hast, okay, das wird jetzt von mir erwartet und dieser Erwartung nachgehst und deswegen auch permanent über deine Grenzen drüber gehst. Weil du viel mehr bei den Erwartungen der anderen bist, als bei deinem eigenen Empfinden, wie es dir eigentlich gerade geht, körperlich, seelisch, psychisch. Und dahinter steckt natürlich auch eine ganz, ganz starke Angst vor Ablehnung, ja? ähm, die, wie schon erwähnt, ja auch evolutionsbiologisch so einprogrammiert ist, dass wir immer die Verbindung zu anderen suchen, weil sie uns Sicherheit geboten hat. Ja? Und Grenzen zu setzen, also sie wahrzunehmen ist das eine, und dann sie aber auch zu veräußern, hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass wir auch damit rechnen müssen, dass andere Menschen das nicht nachvollziehen können oder das auch vielleicht nicht gutheißen und dass es auch okay ist. Das haben wir eben nicht verinnerlicht, sondern wir haben das Gefühl, wir müssen es allen recht machen. Und niemand darf sozusagen sauer auf uns sein. Und was sich daraus natürlich auch entwickelt, ist ein bestimmtes Kontrollbedürfnis, das einhergeht mit einer gewissen Vorstellung von den Dingen, mit einem gewissen Perfektionismus. Ja, dass du das Gefühl hast, okay, ähm, nur ich kann das eigentlich gut machen oder nur wenn ich das mache, wird es richtig gemacht oder wird es überhaupt gemacht. Dass du den anderen auch gar nicht wirklich zutraust, dass sie das auch machen können und dass sie es vielleicht dann anders machen, als du es machen würdest. Und es aber trotzdem okay sein kann, ja, also da, da herrscht auch ein ganz äh, starkes äh, Schwarz-Weiß-Denken, ja, nur diese eine Art und Weise ist eben richtig und das andere, ähm, ja, ist irgendwie nicht so richtig und deswegen mache ich es lieber selbst, ja, weil dann weiß ich, dass es richtig gemacht wird in Anführungszeichen, richtig gemacht das heißt, du vertraust auch vielleicht anderen gar nicht so wirklich, dass sie das auch selber hinbekommen oder dass so, wie sie das dann machen, das dann auch okay ist. Du hast dann ganz, ganz starke Vorstellungen vielleicht von den Dingen, wie die Dinge zu laufen haben. Und... Was sich daraus aber eben auch entwickelt, ja, durch dieses Kontrollbedürfnis, dass wir das Gefühl haben, okay, ich, ähm, ich kann da irgendwie nicht loslassen, ich kann anderen eben nicht die Verantwortung überlassen, weil ich das Gefühl habe, ich muss es ständig äh, selber machen. Wenn ich es nicht mache, macht es keiner. Wenn ich es nicht mache, wird es nicht richtig gemacht. Ist halt, dass du, ähm, ja, dass du A, nicht loslassen kannst, ja, also permanent auch in diesem Machen, Machen, Machen bist. Und was aber dadurch eben auch der positive Effekt ist oder warum du es wahrscheinlich überhaupt machst, ist, dass es dir auch ein Selbstwertgefühl gibt. Dieses Gefühl, gebraucht zu werden, nützlich zu sein ist auch ein ganz wichtiges Gefühl, wenn es natürlich in Maßen ausgeübt wird. Aber dieses Gefühl und dieser Selbstwert, der dadurch kreiert wird, führt eben auch dazu, dass wir dieses Verhalten an den Tag legen. Weil dein Selbstwert vielleicht dann dadurch bedroht wird, wenn andere Leute etwas machen, weil was machst dann du? Ja? Und da kommen wir auch schon zum nächsten äh, Thema. Und zwar, dass die Verantwortung für andere zu übernehmen beziehungsweise sich aufzuopfern auch eine Art der Coping-Strategie ist. Denn wenn ich immer bei den anderen bin, dann bin ich ja nicht bei mir. Und das kann mir aber dienen. Wenn ich zum Beispiel nicht weiß oder wenn du vielleicht nicht weißt, wie du mit deinem Innenleben umgehen kannst, wenn es zu stark für dich ist, wenn du dich zu überwältigt fühlst von dem, was in dir vorgeht, dann ist es natürlich sehr hilfreich und sehr nützlich, immer bei den anderen zu sein, bei dem, was die anderen brauchen, was die anderen erwarten, was du für andere tun kannst, dadurch bist du permanent bei den anderen und eben nicht bei dir. Und das kann eben auch ein Coping-Mechanismus sein, den du entwickelt hast, weil du gemerkt hast, dass bestimmte Dinge in dir eben noch nicht gelöst sind, dass du bestimmte Themen für dich noch nicht angeschaut hast, dass du mit bestimmten Gefühlen und Gefühlszuständen eben Schwierigkeiten hast, umzugehen und dich aber damit vielleicht überfordert fühlst und das Gefühl hast, okay, du Du, kannst, du hast keinen Umgang damit gefunden ja, und auch nicht gelernt vielleicht. Und dadurch ist es einfacher, immer bei den anderen zu sein und dadurch auch den Selbstwert zu beziehen, als den Selbstwert bei dir selber zu verankern. Und was aber dadurch geschieht, wenn du deine Antennen permanent im Außen hast, ist, dass du wahrscheinlich auch von Kindheit an dein Nervensystem auch trainiert hast, daraufhin auf in Alarmbereitschaft zu sein. Du kannst dir das so vorstellen, dass du so eine Art Frühwarnsystem etabliert hast. Ja? Also äh, was bestimmte, wann bestimmte Erwartungen an dich gestellt werden, in welchen Situationen, mit welchen Menschen, wie du das sozusagen analysieren kannst. Das passiert alles unterbewusst. Und dadurch bist du aber vielleicht auch permanent in so einem Stresszustand. Und das auch körperlich. Unser Nervensystem reagiert dann damit, dass Stresshormone ausgeschüttet werden, dass der Körper sich anspannt, ja, dass die Durchblutung in den Organen weniger wird bzw. in die Extremitäten gepumpt wird. Und das ist ein Mechanismus, den wir wirklich auch evolutionsbiologisch geerbt haben, der früher dazu gedient hat, dass wir uns verteidigen konnten gegen Feinde oder weglaufen konnten gegen gefährliche Tiere und das aber heute nicht mehr brauchen. Aber dieser Mechanismus eben noch da ist, dass wir einen bestimmten Reiz empfinden und das ist halt eben nicht mehr der Säbelzahntiger, sondern das ist dann eben äh, die Enttäuschung einer geliebten Person oder so, ja, die dann dazu führt, dass du Stress bekommst, ja, auch körperlichen Stress bekommst. Und dein Körper, das aber schon gewohnt ist, diesen permanenten Stresszustand äh, zu halten ja, äh, beziehungsweise du gar nicht mehr merkst, dass du vielleicht gestresst bist. Also nicht wirklich bewusst, sondern nur, wenn du innehalten würdest und mal in deinen Körper reinspüren würdest, was du aber dann vielleicht auch gar nicht tust, weil dir das unangenehm ist ja, oder weil du nicht weißt, wie du damit umgehen kannst. Und das ist der äh, Sympathikus, der da die ganze Zeit angetriggert wird und äh, bestimmte körperliche Prozesse steuert, was eben auch dann zu dieser körperlichen Erschöpfung führen kann. Also vielleicht fühlst du dich auch körperlich erschöpft ähm, oder hast äh, ja Situationen in deinem Leben gehabt, wo du das Gefühl hast, oh, da war ich total am Ende, obwohl jetzt nichts ersichtlich äh, Schlimmes äh, vorgefallen ist, aber der Körper reagiert dann eben ja, mit einer Alarmbereitschaft und wenn wir in einem Dauerzustand sind, in einem Daueralarmzustand, dann ist das eben auf Dauer nicht wirklich ja, äh, gesund für unseren Körper, für unser System. Was aber auch nicht gesund ist, wenn wir uns aufopfern oder wenn wir die Verantwortung für andere übernehmen, ist eben in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen bzw. auch romantischen Beziehungen. Denn es entwickelt sich eine Dynamik und eine Dynamik ist immer wie ein Tanz. Ja, beim Tanzen ist es ja auch so, ich gehe einen Schritt zurück, mein Partner geht einen Schritt nach vorne. Ja, und dann gehe ich wieder einen Schritt nach vorne, der Partner geht einen Schritt zurück. Und so entsteht sozusagen ein, ein Tanz. Und so kannst du dir das eben auch vorstellen, ähm, Sind funktionieren Dynamiken in Beziehung. Ob romantisch oder zwischenmenschlich, innerhalb einer Familie oder eines Freundeskreises, ähm, das ist Ähnlich natürlich mit unterschiedlichen Intensitäten. Das heißt also, wenn du die ganze Zeit die Rolle hast, der Person, die alles regelt, die für alles, äh, für jeden da ist, für alle ein offenes Ohr hat, immer da ist, immer alles macht, dann schleicht sich eben da auch die Dynamik ein, dass die anderen sich zurücklehnen und sich denken, ja, die macht ja. Wenn die alles machen will, soll die doch machen mache ich halt nichts. Und das ist aber nichts, was bewusst passiert, also wo man sich jetzt bewusst hinsetzt an einen Tisch und sagt, so, du machst jetzt immer das und das, dafür mache ich jetzt das und das nicht. Oder dafür lehne ich mich jetzt zurück. Sondern das passiert einfach so. Und das ist natürlich das, wo es ein bisschen tricky wird, weil die anderen lehnen sich zurück. Das wiederum kann bei dir ein, eine Alarmbereitschaft sozusagen äh, triggern, dass du denkst, oh Gott, jetzt muss ich ja einspringen. Ich muss ja hier die Verantwortung übernehmen. Ich muss ja jetzt hier gucken, dass es allen gut geht. Und dadurch die anderen aber die Gewissheit haben, okay, die schaltet sich ja immer ein. Und dementsprechend muss es irgendwann einen Bruch geben, wo vielleicht mal was schief läuft, ja, in Anführungszeichen. Also wo vielleicht dann an Weihnachten nicht die Top-Geschenke unterm Baum stehen, zum Beispiel, ja, um ganz plattes Beispiel zu nehmen ähm, und da vielleicht dann die Aufmerksamkeit äh, hingelenkt wird und gesehen wird, ah, okay, die Person hat da ja gar nichts mehr gemacht, ja, und dadurch eben auch andere Parteien dazu kommen äh, oder wachgerüttelt werden und merken, oh, jetzt bin ich ja vielleicht am Zug, ja, oder merken, okay, das ist jetzt irgendwie anders, ungewohnt und dadurch eben aufwachen, in Anführungszeichen, und ähm, diese Dynamik sozusagen durchbrochen wird. Und es hat nicht nur einen Einfluss auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn wir uns aufopfern, die Verantwortung hauptsächlich bei den anderen haben, ist, dass wir unseren Selbstwert dadurch natürlich kreieren, wie schon erwähnt. Also, dass wir das Gefühl haben, nur wenn ich die Erwartungen von anderen erfülle, ergo nur wenn die anderen glücklich sind, nur wenn es den anderen gut geht, dann bin ich liebenswert. Und... Das führt dazu, dass wir natürlich dann in diesen Kontrolletti-Modus gehen, weil wir natürlich uns nicht als wertlos fühlen und empfinden wollen, sondern als liebenswert. Und deswegen versuchen wir natürlich, ähm, beziehungsweise kann es sein, dass du versuchst, im Außen ähm, die Dinge zurecht zu zurechtzubiegen äh, ja, oder für andere da zu sein, damit du dich auch wertvoll, liebenswert fühlst. Und dadurch entsteht eben auch die große Angst vor Fehlern. Denn wenn ich Fehler mache, wenn ich schuld bin, wenn ich abgelehnt werde, dann bin ich weniger wert oder dann bin ich wertlos, was auch immer da in dir ist. Ja? Und da machen wir eben bedingen wir unseren Selbstwert, indem wir sagen, nur wenn andere zufrieden sind, nur wenn andere mich mögen, nur wenn andere mich gut finden, bin ich liebenswert. Und das ist eine sehr, sehr wackelige Geschichte, weil wir unseren Selbstwert nicht bei uns verankern, sondern im Außen. Und dadurch diese Abhängigkeit zum Außen auch hauptsächlich entsteht. Und das hat langfristig eben zur Folge, dass die Beziehung zu dir selbst erheblichen Schaden nimmt, beziehungsweise wahrscheinlich auch eher unterentwickelt ist, dass du dich total erschöpft fühlst, also sowohl seelisch, psychisch als auch körperlich dass du das Gefühl hast, du bist so ein bisschen verloren oder du weißt gar nicht so wirklich, wo du ansetzen sollst, dass du das Gefühl hast, dass du dich selber nicht wirklich spürst oder es dir total schwerfällt, überhaupt zu verbalisieren, was du jetzt eigentlich wirklich brauchst in der Situation, gerade in der Situation mit anderen. Und... Ja, dass es dir schwerfällt, keine Meinung von außen zu, äh, zuzuziehen, um wirklich verstehen zu können, was du wirklich brauchst und was dir wirklich gut tut, dass du immer jemanden brauchst, der dich da rückversichert oder mit dem du dich darüber austauschen kannst, also dass ja, die Beziehung zu dir selbst, würde ich sagen, etwas ähm, in Mitleidenschaft gezogen wird, beziehungsweise da noch Raum hat zu wachsen und intensiver zu werden. Und da kommen wir dann auch schon zu den Impulsen, die ich dir mitgeben können, kann und möchte, wenn du jemand bist, die ähm, die Verantwortung eben sehr, sehr stark für andere übernimmt oder sich sehr, sehr stark aufopfert. Und zwar ist der erste Impuls, den ich dir mitgeben möchte, der, dass du anfängst, die Verantwortung für dich zu übernehmen, statt die Verantwortung für andere zu übernehmen. Ich weiß, es klingt einfacher, als es ist aber tatsächlich für dich Verantwortung zu übernehmen, für dich verantwortlich zu sein. Und das bedeutet, dass du dir auch erlaubst, Zeit und Aufmerksamkeit für dich zu nehmen. Und das klingt vielleicht auch erstmal äh, egoistisch, also den Fokus auf dich zu lenken, Zeit und Energie auf dich aufzuwenden und... Meinen, meine Einstellung dazu ist, dass es eher egoistisch ist, wenn du die Verantwortung für andere übernimmst, weil du versuchst ja deinen Selbstwert daraus zu ziehen und schreibst es eventuell anderen dann im Nachhinein auf eine Rechnung, eine imaginäre. Dementsprechend ist für alle gedient, wenn du die Verantwortung für dich selbst übernimmst, wenn du Zeit und Aufmerksamkeit für dich selber übernimmst, weil du dann eben ausgeglichener bist, weil du dann eben anderen auch nicht den Auftrag gibst, dass sie dich glücklich machen müssen innerhalb einer Partnerschaft, innerhalb einer Elternschaft, da ist es total wichtig, dass du wirklich die Verantwortung für dein Wohlbefinden übernimmst und sie nicht zum Beispiel deinen Kindern übergibst, dass sie das Gefühl haben, ich muss die Mama glücklich machen, ja, weil die immer so gestresst ist. Deswegen ist es total wichtig, und das ist der nächste Impuls, dass du dir bewusst machst, welches die Situationen sind, wo du automatisch die Verantwortung für andere übernimmst, wo du automatisch ins Handeln kommst. Und da wirklich so eine Art Frühwarnsystem etablierst, was sind die Bedingungen, die Konditionen, die entstehen müssen, damit dein Trigger angeht und du denkst, okay, ich springe jetzt hier rein oder ich muss das jetzt übernehmen. Denn diese Situation, dir bewusst zu machen, hilft dir, wie gesagt, dieses Frühwarnsystem zu etablieren und dir ganz bewusst zu machen, okay, das sind Situationen, da würde jetzt mein Muster wieder greifen und genau in diesen Momenten das abfängst und eine Unterbrechung einbaust, ja, dass du eben nicht in so einen Autopilotenmodus steigst und dann sofort dein Programm fährst, in Anführungszeichen, sondern dass du das unterbrichst, dass du innehältst, dass du mal spürst, was brauche ich gerade. ja, Und die Aufmerksamkeit, die Antennen wieder vom Außen nach Innen bewegst, sage ich jetzt mal und ähm, das führt natürlich dazu, indem wir uns bewusst machen, was sind die Situationen, wie gesagt, in denen das vorkommt, aber eben auch, indem du dir ganz bewusst Zeiträume, Pausen im Alltag einräumst. Denn was häufig passiert ist, dass du so im Machen-Machen-Machen-Modus bist, was ja auch eine Coping-Strategie sein kann, dass du gar nicht bemerkst, dass du in diese Rolle reingeschlüpft bist, sondern es erst im Nachhinein bemerkst, so wie du erst auch im Nachhinein bemerkst, dass du deine Grenzen übergangen hast. Das heißt, dass du dir ganz bewusst Zeiträume einräumst in deinem Alltag. Das kann zum Beispiel sein, dass du von einer Tätigkeit in die nächste wechselnd immer Pausen einbaust. Also du hast jetzt gerade zu Ende gegessen zum Beispiel, dass du dir eine Minute Zeit nimmst, um Einfach mal sitzen zu bleiben, die Augen zu schließen, drei tiefe Atemzüge über die Nase einzunehmen, über den Mund vielleicht wieder auszuatmen äh, und da wirklich mal in dich hineinzuspüren, wie geht es mir eigentlich gerade und dir einfach mal diese Frage stellst und du dann im Laufe der Zeit einfach immer mehr ein Gefühl dafür bekommst, wie es dir eigentlich gerade geht wie sich dein Körper gerade anfühlt, weil auch dein Körper kann ein Anzeichen oder ein Frühwarnsystem entwickeln, dass du merkst, Oh, ich habe jetzt wieder den Kloß im Hals, mir schlägt es wieder auf den Magen meine Schultern sind wieder angespannt oder mein Kiefer ist wieder angespannt. Also diese Anzeichen kannst du für dich lernen, in dein Frühwarnsystem zu etablieren, zu integrieren und zu spüren, ah, spannend, jetzt ist wieder mein Kiefer total angespannt. Was, welche Situation ist denn gerade gegeben oder was denke ich denn, was ich jetzt wieder tun müsste? Also auch das kann dir eine Möglichkeit geben, einen Raum schaffen, in dem du dich selbst reflektieren kannst. Und der dritte Impuls, den ich mit dir teilen will, ist wirklich ja, ein großer Teil meiner Arbeit, dich selbst besser kennenzulernen, in dein starkes Ich zu kommen, die Beziehung zu dir selbst zu finden, zu entdecken. Und dazu gehört eben auch, zu spüren, was du wirklich brauchst in gewissen Momenten, ja, wo du vielleicht gestresst bist, wo du überwältigt bist. Was hilft dir in solchen Momenten? Strategien für dich zu finden, damit umzugehen und aber eben auch, und das ist das, was ich so tiefgreifend finde, wirklich dich ganz in der Tiefe auch mit den Themen auseinanderzusetzen, wie stehe ich eigentlich für meine Bedürfnisse ein? Was sind eigentlich wirklich meine Bedürfnisse? Was unterscheidet meine Bedürfnisse von einer Coping-Strategie? Ja, also was ist wirklich heilsam und was ist das, was eigentlich mich nur noch weiter von mir entfernt? Zum Beispiel, wenn du das Gefühl hast, okay, ich möchte mich ablenken und auch das ist total legitim. Das ist eine Coping-Strategie, das ist eine Bewältigungsstrategie, die aber natürlich auch dienlich sein kann. Auch da ist die Dosis, die das Gift macht. Ja? Wenn du jedes Mal, wenn du von einem Problem stehst bei Instagram äh, drin bist oder in den sozialen Netzwerken oder ähm, den Fernseher anschaltest, dann wird es dir natürlich langfristig schaden. Und es wird dir nicht nur schaden, sondern du befriedigst nicht wirklich das, was du tief in deinem Inneren wirklich brauchst. Wenn es zum Beispiel Verbindung ist, wenn es zum Beispiel Austausch ist oder wenn es zum Beispiel Sicherheit ist. Also diese ganzen Grundbedürfnisse, die psychischen Grundbedürfnisse wirklich zu kennen, zu integrieren, also dich wirklich mit dem Thema Bedürfnisse auseinanderzusetzen in der Tiefe. Was bedeutet es wirklich für mich, in Verbindung zu sein? Was bedeutet es wirklich für mich, Sicherheit zu spüren? Und inwieweit habe ich Strategien entwickelt, die gesund sind und die eher nicht gesund sind? Und da wirklich ins Feintuning zu gehen und das ist wirklich auch ja, Arbeit und das ist auch die Arbeit, die zum Beispiel in ähm, einem Einzelcoaching passiert, dass man dass wir uns das gemeinsam mal anschauen ja und da wirklich eine, eine, ein Bewusstsein dafür schaffen, was bedeutet es für dich, für dich zu sorgen, deine Bedürfnisse wahrzunehmen und dementsprechend eben auch den Wert, den du dir selber gibst, herauszuarbeiten. Wenn du deinen Selbstwert im Außen verortest, wenn dein Selbstwert davon abhängig ist, dass du anderen weiterhilfst, dass du für andere da bist, aber nicht für dich selbst und du dieses Verhalten verändern möchtest, dann musst du natürlich schauen, wo beziehst du deinen Selbstwert stattdessen. Du kannst ja nicht einfach aufhören zu sagen, ja, ich mache das jetzt einfach nicht mehr, das wird dein System nicht zulassen. Also musst du auch da wieder die Beziehung zu dir selbst, ne, ähm, lernen, selber wertzuschätzen. Ja, also dir wirklich Gedanken zu machen, was schätzt du besonders an dir? Was kannst du besonders gut? Was schätzt vielleicht auch dein Umfeld an dir? Was sind deine Stärken und Talente? Und da werden wir leider... Vielleicht die neue Generation, aber meine Generation wurde dazu nicht ausgebildet, sich darüber wirklich Gedanken zu machen oder das wirklich auch als Curriculum in der Schule zu haben, sich wirklich bewusst zu machen, was macht dich aus, was macht dich einzigartig. Und auch das ist Teil eines ähm, Coaching-Prozesses, sich damit auseinanderzusetzen, den Selbstwert wieder sich selbst zu geben, wieder selbst zu spüren, wieder selbst auch im Alltag zu integrieren, ja, im Leben zu verankern, zu integrieren. Das ist unfassbar wichtig. Und das macht dich dann eben auch weniger anfällig für solche Situationen, wo dein altes System sozusagen anspringt. Und das wird dir auch helfen, mehr ins Loslassen zu kommen, ja. Und last but not least ist es natürlich auch total wichtig, dass du deine Grenzen kennenlernst in der Beziehung zu dir selbst. Also wo fängst du an, wo hörst du auf und wo fängt der andere an? Und meistens, wenn wir uns aufopfern, ist diese Grenze schwammig. Ja, Die ist nicht wirklich greifbar. Du hast das Gefühl, du bist beim anderen oder du bist bei der anderen Situation, weil du ja nicht wirklich bei dir bist. Und das ist auch ein, ein ganz, ganz wichtiger Schritt, ein ganz wichtiger Prozess, den es zu gehen gilt, um wirklich ja, ähm, das Bewusstsein dafür zu schaffen, wo deine Grenzen sind, den Raum zu schaffen, überhaupt dir darüber Gedanken zu machen. Strategien zu überlegen, wie du deine Grenzen erkennst, auch da dein Frühwarnsystem füttern kannst mit Informationen und dein Bewusstsein dafür schärfen kannst und auch für dich Strategien entwickelst, wie du im Alltag diese Grenzen für dich übersetzen kannst, wie du diese Grenzen auch in deinem Umfeld klar machen kannst. Und das ist natürlich nicht einfach, weil gerade, wie ich schon beschrieben habe, wenn wir in so Dynamiken sind, wir haben immer die Verantwortung übernommen, wir waren immer für andere da und plötzlich sind wir es nicht mehr oder weniger, dann führt das natürlich auch zu einer Irritation im Umfeld, ja, zu einer Irritation im, im System, weil ja ein Teilchen ganz andere, ganz andere Verhaltensweisen an den Tag legt und die anderen plötzlich, ne, wenn wir jetzt das Beispiel von dem Tanzschritt nehmen, gar nicht mehr wissen, welchen Schritt mache ich denn jetzt, in welche Richtung überhaupt, ja? Und das ist aber ganz, ganz wichtig, wenn es darum geht, eben diese Prozesse aufzubrechen, dieses Muster aufzubrechen, für andere in die Verantwortung zu gehen, sich für andere aufzuopfern. Und ja... Darum geht es, dass du diese Beziehung zu dir selbst, dein starkes Ich, worum es ja hier auch geht, wirklich ganz bewusst wahrnimmst, ganz bewusst dich damit auseinandersetzt und wie schon gesagt, das ist etwas, was auch Teil von einem Coaching-Prozess sein kann, sich wirklich ganz bewusst Zeit, Energie, auch Geld zu investieren, um für sich selber da diese Muster aufzubrechen, um für sich selber wieder loszugehen, wieder mehr Energie zu haben. Und wie gesagt, es ist nichts, was egoistisch ist. Das ist im Gegenteil eher egoistisch, wenn du weiterhin in diesem Muster verharrst und das Gefühl hast, du musst für andere da sein, du musst dich für andere aufopfern. Es ist kein Verhalten oder kein Muster, was dauerhaft wirklich gut funktioniert. Sowohl für dich selbst als auch für dein Umfeld. Deswegen, ja... Setze dich mit diesen Themen auseinander, in welcher Form auch immer. Wie gesagt, ein Coaching kann dafür helfen, da wirklich für dich auch weiterzukommen. Und ab März bietet sich auch bei mir die Möglichkeit, einen Einzelcoaching-Prozess mit mir anzugehen. Dieser geht drei Monate, weil es mir wirklich wichtig ist, über mehrere Session hinweg ein Thema zu bearbeiten, dass du nicht nur mehr Klarheit bekommst über dich selbst, über gewisse Anteile in dir, sondern dass wir gemeinsam auch daran arbeiten, was können könnten Verhaltensveränderungen sein? Was könnten Tools sein, die du für deinen Alltag nutzt und integrierst, um nachhaltig eine Lösung für dich zu etablieren, für dich, für dein Umfeld, für deine Beziehung? Und ja, mir ist es sehr, sehr wichtig, dass diese Prozesse wirklich tief gehen, dass sie wirklich nachhaltig sind, in dem Sinne, dass du sie tatsächlich auch für dich immer wieder überprüfst, passen sie in deinen Alltag ähm, und wir da immer wieder in der Rückkopplung eben auch miteinander kommunizieren. Diese drei Monate kommen eben auch ähm, mit einer WhatsApp-Begleitung. Das bedeutet, dass du mir innerhalb dieser drei Monate jederzeit äh, schreiben kannst bzw. eine Sprachnachricht senden kannst. Wenn zwischen unseren Terminen etwas vorgefallen ist oder wenn ähm, du eine Frage hast, ähm, stehe ich dir da auch voll zur Verfügung, weil ich es total nachvollziehen kann, dass auch zwischen den Sessions ganz viel passiert und ähm, es einige Impulse gibt, die dir da vielleicht weiterhelfen können. Wenn du da Interesse hast, wenn du das Gefühl hast, ja, das ist etwas, vielleicht überlegst du auch schon länger, mich zu kontaktieren und mir zusammenzuarbeiten, dann kann ich dich nur dazu ermutigen, geh los. Es ist völlig unverbindlich, völlig kostenfrei, ein erstes Orientierungsgespräch mit mir zu buchen. Das dauert 30 Minuten. Du kannst dir das unter bewusstlieben.de slash Orientierung. Hast du da Zugriff auf den Kalender bzw. auf die Möglichkeiten, die ich da eben biete? Du buchst dir einfach deinen gewünschten Termin. Und wir kommen zusammen virtuell und schauen dann, ob wir gemeinsam weiterkommen. Ja, ich hoffe, dass dir diese Folge einige Erkenntnisse bieten konnte, einige Aha-Effekte vielleicht bei dir ähm, ausgelöst wurden, dass du Impulse mitnimmst, ähm, um vielleicht auch für dich selber nochmal bestimmte ja, Verhaltensformen oder Motive zu hinterfragen, ähm, dich da wirklich wieder mit dir zu verbinden. Ähm, das wünsche ich dir auf jeden Fall und ich freue mich sehr, dass du bis hierhin äh, zugehört hast. Ich wünsche dir noch einen Tag vollen Tag und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, mach's gut!